0: väldigt roligt att vara här igen. Eh, Andreas Eklund heter jag. Kommer från Östergötland från början. Vilket nog många kommer höra när jag öppnar min så här. Eh, men jag bor i Örebro och har kommit hit igår kväll. Så det känns jätteroligt. Jag och min kollega Andreas här eh, är här i, i, idag eh, från Open Doors. Och vi hjälper ju kristna ut i världen som är förföljda för sin tro. Så stort tack för att vi får komma hit och dela det som är på vårat hjärta. Gud har lagt det här på vårat hjärta och också säkert på flera hjärtan här. Och jag vet att det är flera som är med och ber för våra syskon. Och det är vi väldigt tacksamma för. Söndagens tema, det är ju medmänniskan. Och evangelietexten som vi hörde, det är en välkänd text som är spridd sprid i många sammanhang, även långt utanför de kristna som den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem. I en annan av texterna för den här söndagen, i första årgången, så får vi ett exempel på hur man kan vem som är en medmänniska. Jesus får en man som kommer fram till honom som frågar, vem är min medmänniska? Och då svarar Jesus- med liknelsen om den barmhärtige samarien. Den här samarien, han var en medmänniska. samarien, han var egentligen från ett för israelerna ett hatat folk. Så att det var väldigt kontroversiellt att Jesus tar upp honom som ett exempel för judarna att det här var en god människa som också var deras medmänniska. I dagens text så säger Jesus att allt vad vi vill att människorna ska göra mot oss, det ska vi göra också mot dem. Och den här texten med Samarien, det visar ju att varje människa som vi möter i våra liv på olika sätt är en medmänniska. Men när jag satt och förberedde den här texten där jag har gått och mediterat över den, det är inte en så lång text, den här evangelietexten, och i förberedelserna. Så det var, jag kände att det var någonting jag missade. Sen en morgon när jag slog upp min bibel, då tittade jag på en annan översättning än vad jag hade tittat innan. Och då står det inledstexten text, att därför, allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem. Så då tänkte jag att jag skulle börja med just den frågan, eller uppmaningen är ju därför, men vad är frå- frågan blir då varför. Varför ska vi göra det här? Om vi tittar i texten innan så ser vi att hela den här texten är inramad i det som kallas för bergspredikan, Jesu undervisning på berget. Och Det här kommer i slutet, så när Jesus säger därför så förstår vi att det kan referera till hela bergspredikan. Alltså att det här som man säger därför det är en summering av allt han har sagt innan. Men det är också en referens till det han har sagt precis innan. Precis innan den texten så läste vi så här, eller så läste inte vi, men det står så här. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn- hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? För mig är den här, den här, den här texten är väldigt stark. Jag är förälder, jag har fyra barn. Säkert är det flera här som har barn också. Och när man läser den här texten så inser man ganska snabbt att ja, jag försöker göra det som är bäst för mina barn. Kommer min son eller min dotter till mig och säger jag vill ha ett bröd. Inte går jag att leta fram någonting som är dåligt eller giftigt eller så illa som en orm som i texten. Det är lite tillspetsat. Men vi som är onda förstår och ger goda gåvor till våra barn. Hur mycket mer ska då inte vår himmelske far som är god ge det som är gott till oss? Han är vår far i himlen. Han vill det som är gott för oss. Han vet allt om oss. Tidigare i undervisningen i bergspredikan har Jesus sagt att han har som koll på oss. Det kan ju kännas lite skrämmande. Han har räknat alla håren på våra huvud. Tänk vilken koll så. Och det kan ju kännas på ett sätt skrämmande en Gud som vet allt om oss. Men om det är en god Gud som vill det bästa för oss, så är det något underbart. Som vill ge det som är bäst för oss. Och det är grunden och utgångspunkten. För vårat handlande sen. En Gud som har gett oss allt. Som har valt att offra sin egen son för oss. För att vi ska ha liv. Så, som vi sjöng i sången här precis innan. När domspassunens ljud ro, ro, lyder en dag. Så vet vi att på grund av det Guds egen son har gjort. Så kan vi med frimodighet gå fram till Guds tron. Och med den vissheten, den kärleken som Gud har mött oss. Vi vet att vi alla sitter med stora brister i våra liv. Som förälder så vet man att jag är inte perfekt. Utan man får många gånger i efterhand inse hur handlade jag egentligen i den här situationen. Jag vill ju det bästa för mina barn. Men trots det så agerar jag fel i den här situationen. Och då får man be om förlåtelse. Men så är det också andra delar av livet. Vi handlar fel ibland. Och då får vi be om förlåtelse. Och framförallt till mot vår himmelska far Och han är villig att förlåta. Och det är utgångspunkten. När vi sen texten uppmanar oss att göra någonting. Den andra punkten är då, vad ska vi göra? Det står ju allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. Jesus var inte den första som hade ett sådant här påbud, utan man kan säga att det är en parafras av tredje moseboken 19. Men det finns andra som man också kan titta i, hitta i tidigare texter som är samtida eller precis före Jesus, där det här finns. Bland annat eh, eh, Himaliel, eh, Men eh, förlåt Hillel eh, den, och andra grekiska retoriker finns också det här, men då är eh, Hillel till exempel, han sa så här att Gör inte mot din nästa vad du själv hatar. Detta är hela tåra. Resten är kommentarer. Och likadant, lik, på liknande sätt så finns det andra hos andra eh, grekiska retoriker att Gör inte på så mot någon som du inte vill bli behandlad själv. Men det är en viss skillnad på det och den uppmaningen som Jesus ger oss här. Hos Hillel så ska man undvika att göra det onda mot någon annan. Men i Jesu uppmaning så är det något annat. Hur skulle jag själv vilja bli bemött? Bemöt andra på samma sätt, ett aktivt handlande. Och jag tror att många av oss vi önskar att bli bemötta på det sättet som vi själva har blivit bemötta av Gud- som vi var inne på. Att vi älskade fritt utan baktanke hos någon annan människa. Det är det sättet som vi önskar. Men det här är ju inte samma sak som att allt vad människor vill att du ska göra för dem, det ska du göra. Det är allt för många av oss som också tyngs ner av förväntningar från andra människor. Vad ska den tänka om jag inte gör på det här sättet? Men det är inte våran kallelse. Våran kallelse är inte att göra det som andra människor förväntar utan vi är kallade att älska människor som vi önskar att de ska älska oss eller bli med den kärlek som vi önskar bli bemötta själva. Och tidigare har Jesus sagt också och uppmanat oss Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Förra året så hade jag möjligheten att åka till Irak och träffa kristna i Irak. Många av de kristna som finns där har upplevt det väldigt tufft. Vi fick ju höra en hel del för några år sedan när IS härjade fritt i Irak och Syrien. Hur kristna förtrycktes och många var tvungna att fly från landet och många lämnade landet. Nu hör vi inte så jättemycket, men det finns fortfarande extremistgrupper som härjar i de här länderna, som vill få bort de kristna, som vill egentligen trycka bort hela den kristna överhuvudtaget i Mellanöstern. Vi fick möjlighet att träffa en man som heter Fader Bachnam, som ni ser här på bilden. Han fanns i en stad utanför Dahok. Han har fått fly och var präst i en katolsk församling där som vi också är med och stödjer genom ett arbete som vi kallar Centers of Hope. Han berättar om en chiagrupp som kallas Shabak som finns i området och han säger att de till och med är värre än IS. De tar landområden ifrån de kristna och hela Nineve slätten där många kristna har funnits och finns där vill de ta bort marken från de kristna så att de kristna inte ska ha någon plats och vara kvar och de är stödda av regimen i det här så han säger att tiden nu är värre än den var under IS tid och de vill helt enkelt påverka så att inga kristna ska kunna finnas kvar här men i det här så säger han så här. Jesus befann sig i en liknande situation. Det både det politiska och det religiösa systemet skapade svårigheter. Som innebar en, styr- en stark press eh, på minoriteter. Vi ser på vilket sätt Jesus hanterade de här omständigheterna under sin tid. Jag lider precis som Jesus. Men jag väljer att följa honom i hans fotspår. Jag ser aldrig dem som fiender, utan möter med nåd och kärlek. Vårt agerande i sig är ett vittnesbörd. Jag tycker det är starkt från en man som var tvungen. Han bodde tidigare längre ner på Nineve-slätten och var tvungen att fly. Men han säger att han ville vara kvar så länge det fanns någon i hans församling som var kvar. Så ville han vara kvar. Men så flydde han med sin församling till Dahuk i i norra Irak. Men så frågar vi honom, vad är det som gör att du kan möta dina fiender med den här uthålligheten och kärleken? Då svarar han, min relation till Jesus och mina stunder med honom ger mig den styrka jag behöver för att kunna agera utifrån kärlek. Jag är en enkel människa som är fylld av den helige ande. Detta är ett måste, annars kommer det inte att fungera. Sann rikedom, det handlar inte om hur mycket pengar man har. Världsliga ägodelar distraherar oss från vårt sanna uppdrag. Sann rikedom är att visa kärlek. Och är man mycket rik kan man visa mycket kärlek. Men nu tänker man då med sin församling i den här situationen? Han hade ju en församling som var kvar. Hur, hur kunde han skydda dem? Och då svarar han, ja detta är inte enkelt. Men det handlar om att vara fylld med rätt sinnelag. Jag undervisar om att man inte ska se muslimer som sina fiender. Det är vårt fel att de inte gillar oss. Detta beror på att vi har misslyckats med att dela med oss av vår tro till dem. Jag måste säga, Vi som grupp som mötte honom var ganska omtumlade när vi gick ifrån det här besöket. Jag tror att vi har väldigt mycket att lära ifrån våra förföljda syskon som har fått möta Gud och pröva tron när den kostar någonting. När den ställs på sin spets. Men han säger, han vittnar om att vi har en tro som håller då. Och lever vi nära Jesus så har vi möjlighet att visa kärlek även i en sån situation. Men vad kan vi göra för honom? Frågar vi honom och de, hans församling där och de kristna i Mellanöstern. Det svaret vi fick från honom och från många andra som vi mötte det var var med och be för oss. Era böner är avgörande för oss. Och vi vet det att det är inte bara att vi knäpper våra händer och säger några ord ut i luften här i Sverige. Utan när vi ber så ber vi till våran gode far som vi inledde med. Som hör våra böner och som gör det som är bäst för våra syskon så våra böner är med och ber och våra böner med och leder våra syskon och också ger dem styrka. Vi har en bönekalender som vi skickar ut i Open Doors där man varje månad och varje dag kan få ett konkret bönemne och be Och det vill jag uppmuntra er till att göra som en konkret sak som man kan göra. Vi har en sån här bönekalender som vi skickar kostnadsfritt hem till er. Och vi har ett litet bord där borta där man kan skriva upp som man önskar. Så det är ett konkret sätt hur man kan vara med och bära och be för våra syskon. När jag var i tonåren så, så talade Gud och berörde mitt hjärta med det här. Jag hade väldigt liten erfarenhet, men Gud drog mig in i det här arbetet. Gud söker inte Människor som har stor kompetens. Gud kan använda din kompetens och din erfarenhet. Men Gud söker den som är villig. Att tjäna honom och möta människor med kärlek. Det är den uppmaningen som vi har i dagens text. Om vi ska summera det vi har sagt så kallar oss Jesus i evangeliet. Inte till att bara undvika det onda, att han, inte bara undvika att handla ont mot andra människor, utan också till att aktivt handla gott mot människor. Och vi har fått olika mycket resurser i, i, i olika former av gåvor eller andra eh, resurser som vi kan förvalta till att älska människor. Jesus kallar dig till att leva nära honom, att leva av hans nåd och förlåtelse och kärlek. Och att låta den få flöda över i ditt liv till andra människor. Du är en förvaltare av den nåd och de gåvor som du har fått. Han kallar dig till att aktivt förvalta det. Så att det får nå ut i kärlek till andra människor. Så att andra också ska få upptäcka våran gode far i himlen. Som är våran herde också. Som ger oss och säger att ingenting ska fatta oss. Jag skulle vilja avsluta med att be... En, utifrån en psalm i Svenska psalmboken som jag tycker summerar det här. Det väldigt fint. Du som av kärlek varm blödde för mig. Dra mig för varje dag närmare dig. Fyll du mitt hjärta så att jag av kärlek må. Offra med fröjd något för dig. Du som i himlens höjd beder för mig. Hjälp mig att se i tro. Herre till dig, giv att jag korset bär, nöjd med vad du beskär, redo att vittna här något om dig. Bo med din andes kraft, Herre i mig, att jag må varje dag leva för dig. Lindra ett hjärtat sår, söka ett vilset får, göra var varhelst jag går något för dig. Allt vad jag är och har skänkte du mig, hjälp mig att helga det. Herre, åt dig. Och när jag, för utan brist, en gång dig ser till sist, blir du, o oh Herre Krist, allting för mig. Amen.